0: Che bello essere tornati a casa, essere tornati in studio per questa puntata numero 3. Però ci arriviamo subito, per prima cosa, giro di ricognizione. Posso dire che per me è meno bello. Per te è meno, meno, bello, meno non bello, non c'è sempre. Io stavo, eh, avevo i miei spazi. Però qua la pochetta aveva bisogno di sentire aria di redazione, così l'abbiamo portata sì, a fare un giro. Benissimo, abbiamo già perso tempo, siamo già in ritardo sulla scaletta, quindi entriamo subito nel vivo finalmente inizia la Formula 1 inizia la MotoGP quindi a te chiedo di Formula 1 a Simone Valtieri che lo vedo piccolissimo in un riquadro minuscolo ecco. a bordo dell'inquadratura chiederemo di MotoGP quindi non perdiamo altro tempo salvo subito parte il mondiale di Formula 1 di quante gare sarà composto questo campionato? 23 ma è preparatissimo, preparatissimo. è il più lungo della storia ci sono Penso. sempre che le facciano tutte le fa. Ci sono delle new entry nel calendario? Sì, eh,
1: ci sarà Gedda, questa novità di cui abbiamo parlato in settimana. E, e, e basta, no, eh no? In realtà c'è Zandvoort che è una semi novità. Eh, l'abbiamo già vista. L'anno scorso doveva entrare, non è entrata per le ragioni che sappiamo. Poi, vabbè, Imola, Portimao,
0: che però abbiamo già visto l'anno scorso. Esatto. Eppure non si partirà da Jeddah, non si partirà da Zandvoort, ma si partirà da? da Bar- dal Bahrain, dal Gran Premio okay. di Sakir. Esatto. Quindi praticamente faranno tre gare in Bahrain le ultime quattro. Esatto, eh, vabbè, esatto anche curiosa. questa è una
1: novità assoluta. Va bene,
0: eh, note interessanti, dove, come, e quando si può seguire al Gran Premio.
1: Ti parlo soltanto del Gran Premio, vi parlo soltanto del Gran Premio, ore 17, mi raccomando quest'anno non ci sono più i dieci minuti, quindi alle 17 parte il Gran Premio del Bahrain domenica, questa domenica, tra l'altro attenzione perché nella notte tra sabato e domenica passiamo all'ora
0: legale. Quindi cioè sarà complicatissimo riuscire a beccare. Accendete la, t- in meno, eh. Quindi. Esatto. Accendete la TV a mezzogiorno e lasciatela accendere. Esatto. Allora, allora, ultima domanda chi vinse lo scorso anno? Lewis Hamilton. Questa era è più la, la sua
1: ultima vittoria perché poi ha avuto il Covid, poi non ha vinto da Abu Dhabi e me- invece settimana dopo, quando Hamilton non c'era, ha vinto Sergio Perez. Però la, il circuito era diverso da questo semi ovale di
0: Perfetto, allora come contattarci? Leggete qua sotto. Ormai è la terza puntata, non vogliamo stare a ripetere. Leggete, prendete appunti Facebook, YouTube, Instagram, specialmente Instagram Motorbox Sport, eh, Twitch, Spotify. Mi raccomando, potete commentare tranquillamente sotto al video di youtube o nella nostra pagina facebook in modo tale da poter avere un'interlocuzione con noi durante la puntata quindi mi raccomando intervenite numerosi vedo che già qualcuno sta scrivendo eh, simone eh, ma lo, lo mettiamo un po più grande questo ragazzo Dai, grande. se l'è meritato, meritato. ma è grandioso con questa cornice qua allora
2: parliamo di MotoGP, quante gare sono previste 18 più 2, non si sa se riusciranno a trovare spazio in calendario anche Americhe e Argentina, per ora 18 Perfetto, ci sono dei back to back sulla stessa pista? Assolutamente sì, si si comincia questa domenica con il Gran Premio del del Qatar e la domenica successiva ci sarà il Gran Premio di Doha, sempre allo SAIL
0: Molto molto bene, hai già anticipato la mia domanda da dove si parte in Qatar, quali sono gli orari del primo Gran Premio?
2: Allora, della MotoGP alle 19, la Moto2 e la Moto3 andranno in contemporanea un po' con il Gran Premio, un po' sovrapporsi con il Gran Premio di Formula 1, ecco, però magari registratele su DaSom, su Sky, dove vi pare, e poi riguardatele. Comunque, alle 19 in punto MotoGP. Perfetto, quindi prima Formula 1, poi MotoGP, chi vinse lo scorso anno? Nessuno, perché la MotoGP non corse in, in Qatar, visto che corsero soltanto Moto2 e Moto3 che erano già lì per dei test e poi il governo chiuse le frontiere, arrivò questa pandemia e quindi non corsero, ma due anni fa vinse Mark Marquez.
0: Eh, tanto per cambiare. Allora, ultima domanda, la più facile perché su questa devi essere preparata assolutamente, chi è l'ospite di stasera?
2: Marco Zappa, ingegner Marco Zappa.
0: Terza puntata della terza stagione di Radio Box è qua con noi Marco Zappa. Simone ti ha fatto una prima introduzione, ora lasciami essere un pochino più elegante, no? Quindi, è Marco Zappa, un amico, un grandissimo appassionato di motori in tutte le sue forme e tra l'altro possiamo anche dirlo un collega perché tu per anni sei stato ospite fisse colonna di griglia di partenza ora sappiamo che eh, insieme anche a Gigi Vignand, eccetera eccetera state mettendo in piedi un nuovo progetto quindi se, se ci vuoi un, un attimino far capire di cosa si tratta e come possiamo seguirti sarebbe fantastico.
3: Allora innanzitutto buonasera a tutti, grazie ad Alberto che eh, ti rivedo con piacere grazie a Salvo, saluto anche, saluto anche Simone Eh, Sento già aria effervescente di di, di motori, di di voglia di di ricominciare. Per quanto riguarda la trasmissione, eh, da due settimane è cominciato GP Time, Grand Prix Time. È una nuova trasmissione, ci siamo spostati da Telenova ad Antenna 3 il venerdì sera dalle 23.30 su eh, canale Antenna 3 per la Lombardia e per quanto riguarda il canale nazionale, quindi saremo in tutta Italia, canale 152. Per chi è in giro a quell'ora che non potrebbe. Ah no, no, ma è il percorso <ride> Quindi obbligato a guardarci, ma qualora si addormentasse prima, così in replica il sabato mattina su Tele Lombardia dalle 11:15. Quindi ha la possibilità di, di scegliere e non perde, non perde nulla
0: esatto, poi siete, se, se, se siete stati proprio eccezionali arriviamo a Simone potete fare il back to back quindi ve lo vedete al venerdì sera e poi ve lo rivedete al, eh, al sabato mattino un po' come fanno i nostri
1: volevo dire anche una cosa sì. gli orari scelti accuratamente per non andare in sovrapposizione la Radio Box ah beh, quello chiaro esatto,
3: <ride> esatto, esatto, esatto perché dobbiamo scegliere tra la Radio Box e il calcio abbiamo preferito Radio Box <ride>
2: esatto <ride> Simo, sì, tu visto col dittino sì, io volevo solo dire una cosa eh, Vince eh, e dovevo nel 2019 grazie Gabriele, grazie Cristian ma io pensavo alla proposition che una cosa so dovevi perché. fare Simo.
1: una cosa dovevi fare. Una cosa
2: e l'ho sbagliato eh. vabbè. ma io dopo due anni resetto la memoria e dimentico, capito? Quindi è quello il problema
0: Vabbè, a posto Dai. Ecco, abbiamo già fissato il livello di professionalità partiamo subito perché abbiamo una, una scaletta molto molto compatta, dobbiamo essere bravi a rimanere dei, nei tempi ma siamo già super fuori da ogni logica prima domanda The Last Dance per Lewis Hamilton è questo l'ultimo anno in cui vedremo correre Lewis Hamilton Marco farei subito intervenire te quali sono i pro e quali sono i contro di un possibile ritiro di di Hamilton a fine stagione
3: allora c'è da dire una cosa che se Hamilton dovesse conquistare l'ottavo titolo diventerebbe la leggenda delle leggende quindi con un potere incredibile e difficile da, da gestire ricordiamo che eh, però non esiste solo il pilota, ma esiste il pilota legato a una macchina che in questo caso qua è Mercedes. Ed è un colosso eh, di prestazioni, non solo per quanto riguarda cosa rappresenta a livello automotive e, e racing. Quindi eh, dipende un po' dalla strada di, di entrambi. È vero, è vero che eh, probabilmente lui Semito semmai dovesse scegliere il momento per ritirarsi dopo l'ottavo titolo sarebbe eh, il momento perfetto. Io personalmente un pensierino lo, lo, far, lo farei, a meno che si aprano altre eh, per un nuovo, con 2022 con un nuovo triennio, quinquennio si aprono delle nuove possibilità che danno a lui altri stimoli, perché dopo lì ci vogliono gli stimoli veri per poter, eh, per poter andare avanti. Qualora decidesse giustamente, che è arrivato il suo suo momento, si apre eh, un'alternativa interessante. La prima alternativa come come potenzialità, cioè come persona che può ambire subito a spodestare il re, è Max Verstappen, senz'altro. Poi tutti i giovani, ma primo Max Verstappen.
0: Grazie mille Marco. Simo, volevo farti la stessa domanda tendenzialmente. Eh, dobbiamo gustarci queste ultime 23 gare pensando che potrebbero essere le ultime corse da Lewis Hamilton o tu a questa ipotesi del ritiro ci credi o non ci credi?
2: No, io ci credo poco, secondo me sarà troppo chiotta la possibilità di provare le auto in configurazione 2022, poi tra l'altro i progetti sono già avviati da un paio d'anni, quindi magari Hamilton già l'avrà un pochino ad sui computer, no, a Breckley secondo me un pensierino ce lo farà sia che vinca sia che perda eh, questo mondiale
0: molto molto bene, grazie mille allora abbiamo parlato di Lewis Hamilton che l'anno scorso ha vinto il mondiale ora scaliamo un pochino la classifica eh, parliamo del vice campione del mondo perché per quanto eh, la narrativa su Bottas sia quella che è in tutti i casi parliamo di colui il quale è arrivato secondo nel campionato del mondo di Formula 1 sebbene con la macchina migliore sebbene battuto dal compagno di squadra comunque secondo devi arrivarci volevo chiederti Salvo eh, secondo te quante possibilità ha Bottas di vincere il titolo? Non vale dire zero, ecco.
1: Sai, eh, quando guidi la macchina migliore del lotto, eh, viene normale pensare che tu abbia il 50% di possibilità ti dividi la, la possibilità con, con quella del tuo compagno di squadra il problema è che però nel caso di Bottas il suo compagno di squadra è Lewis Hamilton abbiamo visto chi è Hamilton, l'abbiamo visto l'anno scorso Bottas partiva super carico so che c'è una puntata di Drive to Survive molto eh, emblematica in tal senso, e poi in realtà però eh, Hamilton è salito in cattedra e ha fatto il bello e il cattivo tempo, Bottas ha vinto soltanto quando Hamilton ho ha avuto dei problemi o ha, ha avuto delle penalità, eh, ricordo Soci, Austria eccetera, Mm, quindi onestamente a me quest'anno viene difficile pensare che Bottas abbia il 50% di possibilità di vincere il titolo anzi se proprio dovessi fare una classifica lo metterei anche al di sotto di Max Verstappen quindi se vuoi una percentuale 15% è poca, è bassa?
0: So. no, 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 secondo me è... non dico che sia, sia no, alta anche temo mi... che
1: abbiamo in questi anni abbiamo capito quella che è la cifra di, di sì, Bottas è quello dire... lì.
0: ecco, io direi Hamilton 60 sì. e poi il restante 40 25 esatto. Verstappen 15 15 Bottas, allora ragazzi eh, facciamo Simo Marco percentuale secca di possibilità che ha Bottas di vincere il titolo chi comincia? Eh, Ti ho detto Simo Marco, e mi chiede. Ma
2: comincio io, va bene. Secondo me botta 5%, non di più. Mm.
3: Io sono, sono ancora più basso di, di Simo, quindi io vado sullo 0,1%. di, di BOT. Tutto può capitare, però è molto, è molto, molto basso.
0: Molto bene, Beh, eh, diciamo che è, è, è grande la stima che, che qua il nostro panel riserva, riserva a Bottas. Eh, maggiore stima, di maggiore stima gode Max Verstappen. Io su questo farei parlare subito Simo, Simo, eh, facciamo parlare te, ok? E poi Marco in
2: seconda battuta. Allora... Eh, Beh, ma io lo facevo in... per dovere di ospitalità. Per no, 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 no. La... Sì. Valut- Comunque, Verstappen ho, ecco... Io ospite sì.
0: meraviglioso. Allora, no, domanda 38, ci stiamo avvicinando alla fatidica domanda 50 dopo tre puntate finalmente. Allora, esiste uno allora. scenario credibile in cui Verstappen possa laurearsi campione del mondo e non stiamo parlando del fatto che Hamilton a metà stagione litiga con, con Toto Wolff e se ne va, ecco. Parliamo di una situazione in cui più o meno a parità di prestazioni Verstappen alla fine riesca a vincere. Secondo te, è un qualcosa di contemplato e contemplabile a questo punto,
2: oppure dobbiamo aspettarci un'altra cavalcata di Hamilton? Secondo me è un qualcosa di contemplabile. Se vogliamo tornare al giochino delle percentuali, ti do il 35%, no? sono d'accordo sul 60% di Hamilton, ti do il 35% per Max. E un 5, diciamo un 4 per botta su 1% tutti gli altri. Perché Max non solo... Eh, Si è vista nei test, insomma, di due settimane fa in Bahrain, una bella bella macchina, eh, la Red Bull. Però, soprattutto, eh, la Red Bull è sempre abituata a partire con l'handicap... Quest'anno chissà se partirà con l'handicap come gli altri anni. Già lo scorso anno, verso fine stagione, era una macchina quasi a livello della Mercedes. Quest'anno la Mercedes non ha il DAS. Eh, Max Verstappen è più in forma, è più maturo e, e già è quadrato e settato su quello che deve fare. Eh, non lo so, entrano in gioco tante funzioni, t- tanti, tante variabili, l'appagamento di... che, è in, che non è proprio l'appagamento di Hamilton intendevo che non è proprio una cosa data per perché lui deve vincere l'ottavo titolo quindi le motivazioni le avrà però inconsciamente un pochino sai hai già vinto tantissimo eh, la macchina in Bahrain non era la solita Mercedes insomma c'è un varco vediamo se Max riuscirà a infilarsi
0: Marco la stessa domanda
3: Esatto, io vi spiego entrambe le motivazioni. Allora, eh, per Verstappen ed Hamilton do 50-50, come fosse un derby, davvero. Eh, partono con, eh, sulla carta inizio stagione, metà stagione, fine stagione, quindi situazioni differenti e se la possono giocare, secondo me, al 50-50. L'onda quest'anno sarà molto forte, molto competitiva, per svariati motivi. Per quanto riguarda Bottas, perché ho detto prima eh, 0,1? Perché per la Mercedes è troppo, troppo, troppo ghiotto poter vincere uno, un ottavo titolo, ma con un otto volte campione del mondo. Cioè a livello mediatico è troppo bello vincere con Bottas, vinceresti il mondiale e quindi così la macchina, dimostreresti che è la macchina comunque migliore, ma non avrebbe quel quell'eco mediatico che avrebbe l'ottavo titolo di Hamilton con l'ottavo
0: titolo Mercedes della serie Valtteri is James
3: (ride) Valtteri quest'anno deve deve essere pronto, cioè con questo non voglio dire, allora le le percentuali sono eh, comunque negative o bassissime per eh, quello che è il, la, il contorno, cioè quello che è l'appassionato quello che crede in Bottas ma fossi in lui, cioè fossi Valtteri, davvero partirei a bomba perché eh, soprattutto all'inizio va molto bene, andrà anche molto bene a, in Bahrain, a Sakir ma deve essere pronto a col, eh, comunque a riuscire ad azzannare la preda qualora ci sia un qualsiasi problema, essere pronto a cogliere l'occasione Ecco, questo l'anno scorso l'ha fatto in parte e poi dopo è scemato, quindi deve essere mentalmente forte in questo. Allora for, probabilmente qualcosina, potrebbe capitare tutto, perché abbiamo visto che è arrivato anche il Covid, quindi potrebbe capitare tutto nella vita, ma bisogna essere pronti anche a coglierlo. Non vorrei che qualora un, un Hamilton o magari anche un Verstappen non fosse in grado di vincere un... Campionato, ci fosse qualcun altro e non Bottas, bisogna essere lì, eh? bisogna guadagnarselo
1: senza dubbio. Allora, adesso intervengo io. Eh, Abbiamo parlato di Hamilton, abbiamo parlato di Verstappen, abbiamo parlato di di Bottas. Eh, C'è un altro, un altro grande protagonista, anche se magari tu immagini che forse sia meno protagonista. Eh, di quanto non si possa credere e questo è Sebastian Vettel Vettel l'anno scorso era in Ferrari sappiamo tutti che stagione ha fatto eh, quest'anno però per lui si apre una, una carriera diversa una fase diversa della carriera allora ti chiedo Alberto cosa può dare ancora Vettel a questa Formula 1 cioè, pensi che sia un pilota che effettivamente può ancora dirla sua o, è, o sta semplicemente aspettando diciamo la pensione prima di, di ritirarsi
0: No, non sta aspettando la la pensione perché avrebbe potuto tranquillamente ritirarsi alla fine di quest'anno, avrebbe avuto la finestra, ha deciso di proseguire. Vettel secondo me può dare ancora tanta alla Formula 1, però per noi è sempre complicato andare a stabilire qual è il suo vero valore, perché è probabilmente il campione più altalenante che, che abbiamo avuto modo di apprezzare negli ultimi anni ha fatto delle cose straordinarie e ne ha fatte altre che effettivamente ha lasciato molto a desiderare il confronto con Leclerc e Ricciardo è stato perso in maniera eh, ignobile eh, e invece ha fatto molto bene anche nei confronti di Raikkonen che tutto sommato con tutti i suoi limiti tutti i suoi sé ma comunque è un campione del mondo e lui è stato fondamentale per la risalita di Ferrari in un determinato momento storico. È chiaro, secondo me non è un campione eh, del livello di Hamilton e quindi non possiamo nemmeno aspettarci che lui abbia quel tipo di costanza e quel tipo di performance. Però all'interno di un sistema ti di... Ti faccio una provocazione, gruppo, ti
1: lancio una provocazione. Lanciala. È il secondo, comunque il secondo per titoli mondiali conquistati attualmente in griglia. Non vuol dire niente, secondo me.
0: Non vuol dire niente e, e l'abbiamo visto. Cioè, eh, non dobbiamo essere così naifi da pensare che il numero di titoli eh, configuri o in qualche misura eh, nobiliti la carriera di un pilota o sia la patente per dire questo è forte e questo non lo è. Ci sono piloti che secondo me hanno meno titoli di Vettel, addirittura zero titoli che valgono più di Vettel. Eh, quindi, francamente, no, non credo che il numero di titoli rilevi in maniera particolare. Si è trovato in una posizione di vincere quei, quei titoli, è stato bravissimo a vincerli, e quindi bravo, nello specifico caso. Che però quei titoli siano rappresentativi di tutta la sua carriera, secondo me, no. Quindi il fatto che sia quattro volte campione del mondo, ad oggi, è del tutto, secondo me. Non dico irrilevante, però non, non deve farci perdere la visione generale su
2: Vettel salutiamo Sebastian Vettel Simo? sullo stesso argomento secondo me con una macchina competitiva può togliersi ancora qualche soddisfazione certo non può lottare per il mondiale io la lotta del mondiale la vedo molto chiusa ai due nomi che abbiamo fatto prima anche magari con con una McLaren Mercedes a sorpresa che si inserisce in qualche gara però è vero che ha una copia, una Mercedes B come come abbiamo sempre raccontato della prima Racing Point e poi Aston Martin però secondo me Vettel eh, non potrà lottare per il titolo, potrà lottare per qualche eh, singola gara probabilmente più di quanto, anzi quasi sicuramente sicuramente più di quanto non abbia fatto lo scorso anno Eh, non sono molto d'accordo sul discorso di Alberto del valore assoluto Eh, quattro titoli secondo me pesano e pesano e come tra l'altro l'ha conquistati eh, nel pieno della sua forma e nello stato mentale migliore non tutti li avrebbero conquistati eh, anche lo stesso Hamilton, dopo il 2008, fino al 2000, fino all'anno, al primo anno con la Mercedes, non, non ha vinto titoli. Non sto dicendo che, che Vettel è un pilota della stessa categoria di Hamilton. La, la storia magari non ha dimostrato questo, però non lo sottovaluterei neanche così tanto. Ecco, volevo sentire anche Marco.
3: sul punto. Sì, allora Vettel è un po' la scommessa del, del 2021, almeno personale, perché sono proprio curioso di capire se Vettel è il vettel. Del, dell'anno scorso, quindi alla Ferrari, o se davvero, e io sui titoli e su quello che ha fatto, non ho assolutamente dubbi. Questo non è uno scemo, anzi, se eh, si sì, sì, è in grado di riprendere con una macchina, una Aston Martin che non vedo perché non deve essere competitiva quest'anno. Ma qualora qualora, che è un po' la goduria dei pri- delle prime gare, riuscisse a stare davanti a una Ferrari e sia a Sainz che a Leclerc penso che lì veramente scoppi una bomba atomica, davvero, perché si riaprirebbe di tutto, perché attenzione, noi eh, da fuori eh, siamo un po', troppo presi dal, dal momento no? lo, lo vediamo anche adesso eh, con, con il calcio vediamo Pirlo prima dal maestro adesso è diventato un Pirla, non un Pirlo no? eh, Gattuso che sembrava che dovessero mandarlo via, adesso è l'eroe perché ha vinto qualche, qualche gara eh, quindi eh, devo, devo essere sincero noi abbiamo il ricordo di Vettel offuscato ma personalmente non è dato esclusivamente dalla sua prestazione c'è qualcos'altro che non mi torna l'anno scorso voglio capire se quest'anno è davvero una prova del 9 e Vettel l'abbiamo perso per sempre o se è in grado di riprendersi attenzione perché questo qua si riprende ma si riprende non per lottare con le prime posizioni perché non non è in grado tecnicamente come pacchetto di farlo però si riprende per poter lottare bene a centro gruppo è altalenante L'hai detto tu, Alberto, ma se questo qua eh, capisce come ritornare in cima all'altalena, c'è da divertirsi. Eh?
0: Senza dubbio, no, ma secondo me lui quest'anno eh, corre un, un grosso rischio, ma ha un, un'enorme possibilità, perché se non riesce a fare la differenza nei confronti di Stroll, non dico che la esatto. sua carriera sia finita, però voglio dire, dovremmo dire, eh, è, sta, è stato bravo, ha fatto bene, ora però è un altro Vettel in un'altra fase della carriera. Se invece dovesse fare molto bene, eh, secondo me si potrebbero aprire anche degli altri discorsi per i prossimi anni, quindi in qualche maniera con un palmarès del genere potrebbe rientrare in corsa per qualche top team. Da questo punto di vista i quattro titoli contano molto, però come si dice spesso, sei bravo tanto quanto il risultato che hai ottenuto nell'ultima gara. Le ultime Eh... gare di Vettel non sono state eccezionali, quindi ritengo che debba un attimo ricostruire... eh, tutto, tutto il suo percorso il suo personaggio eccetera eccetera lo vedremo nelle prossime è una
3: questione è una questione molto di testa eh? ricordatelo e di ambiente in cui ti trovi guarda Alonso è ritornato e Alonso ha dimostrato che comunque è ancora lì quindi secondo me il piede questi personaggi qui non l'hanno eh, dimenticato sanno ancora qual è il piede destro qual è il piede sinistro però è una questione di testa Vettel soffre molto a livello di testa se ha l'ambiente giusto e se nei confronti di Stroll comincia a capire che forse le sue prestazioni giustamente sono davanti all'Ense, allora ricomincia la ricostruzione di Bet. E qualora Stroll gli sta davanti costantemente, ecco, penso che eh, si scavi la fossa da solo.
0: Eh sì eh sì, assolutamente allora Salvo, io eh, ti farei parlare ora di un altro grande protagonista della stagione eh, 2020 Pierre Gasly lui magari sperava di poter tornare in in Red Bull invece è stato relegato ancora per un anno in Alfa Tauri secondo te il fatto di continuare ancora un anno nel midfield può essere un'opportunità per lui o ritieni che questa ennesima o nuova o seconda bocciatura eh, possa rappresentare un po' un viatico della sua carriera e, e far di, di, di Gasly uno di quei piloti che poi fondamentalmente passano una decorosissima carriera ma a lottare a centro gruppo.
1: Allora è eh, probabilmente una fortuna restare in Alfa Tauri perché avrà la possibilità di eh, correre un'altra stagione senza grosse pressioni però ti faccio una controdomanda: cosa avrebbe dovuto fare di più rispetto a quello che ha fatto Gasly per dimostrare di meritarsi quel posto in Red Bull, quindi mi pare evidente che da un lato è una fortuna restare in Alfa Tauri ma è una fortuna verso l'esterno, cioè in questo modo lui può preparare il campo per andare a, per, un, per un'altra scuderia che non sia la Red Bull mi pare chiaro che il fatto di scegliere Perez che è un signor pilota, l'abbiamo detto decine di volte eh, è allo stesso tempo una bocciatura netta e, e secondo me senza pelli per piegarsi a meno che Perez non dimostri di essere un brocco cosa che tutti quanti noi ci aspettiamo non avvenga e allora in quel caso potrebbero ripescarlo però per rispondere alla tua domanda per me Gasly eh, si si sta avrà la possibilità quest'anno di costruirsi
0: una carriera fuori dalla famiglia Red Bull molto molto bene allora arriviamo alla domanda numero 41 ti prego di prendere la mitica lavagnetta perché stiamo per fare l'ennesimo power ranking allora Simone te sai già perfettamente come funziona Marco, brevissimamente, dobbiamo mettere in ordine le 10 coppie di piloti che corrono in Formula 1. Quindi team per team, dalla coppia, quindi partendo dal numero 10, dalla coppia che ha, eh, la cop- eh, da- dal team che ha la coppia di piloti più scarsa fino al team che ha la coppia di piloti migliori. Allora, ricordiamo brevemente, eh, vabbè, chiaramente qua abbiamo... Eh, Hamilton Bottas in, in Mercedes, Perez Verstappen in Red Bull, Leclerc Sainz in Ferrari Ricciardo Norris in McLaren Alonso con in Alpine Vettel Stroll in la in Point eh, Aston Martin eh, Tsunoda Gasly in Alfa Tauri Latifi Russell in Williams Schumacher Mazze Pininass e Raikkonen Giovinazzi in Alfa Romeo sto facendo casino io eh, nel caso... a far casino esatto, ecco sì. Allora, qua ci siamo dati un ordine, quindi cerchiamo di essere tambureggianti dalla numero 10 alla numero 1. E l'onore di scegliere la coppia più scarsa del mondiale la diamo Diamante- a tutti. Io ce l'ho, già.
3: Marco. ce l'ho già. Ce l'ho già, è facile perché sono due rookie, eh, Mick Schumacher e eh, Mazepin, perché naturalmente sono quelli meno esperti e che hanno anche un'auto effettivamente un po', un po più vecchiotta rispetto alle altre.
2: Perfetto, Simo? Eh, questa è tosta, eh, perché sono indeciso tra tre coppie, però forse per via dell'età di uno dei componenti di una di queste due coppie prendo Raikkonen Giovinazzi, perché Kimi ha ben più di 40 anni, ha più di 40 anni, non ben più, ha più di 40 anni, Giovinazzi è un buon pilota, ma eh, diciamo che ci sono coppie migliori, quindi prendo l'Alfa Romeo come non la posizione.
0: Perfetto, salvo.
1: Ma eh, sì, concordo con Simo sul fatto che c'erano dei dubbi per la loro posizione, a questo punto io direi Russell-Latifi, non tanto per per Russell ma perché Latifi comunque secondo me è tra i più deboli, eh, mi perdonerà Nicolas, ciao,
0: secondo me a questo punto ottava posizione per Latifi-Russell. Bene, qua inizia a diventare interessante perché i cavalli di razza scalpitano, però per, di nuovo, un discorso di esperienza ritengo che non si possano nominare la coppia Gasly Tsunoda come potenziale molto molto alto, eh, però francamente non mi sento di, di farli salire troppo, ecco, quindi... Sopra di loro ci sono squadre con campioni del mondo, con, eh, con personaggi molto titolati, quindi Caslitzu Nodala numero 7, Alfa Tauri. Tocca di nuovo a te Marco.
3: <ride> Alonso, Alonso Con, non ah. mettiamoli troppo in alto.
1: <ride> che, che ci sta se ci pensi? Perché sì, Alonso è rientrante, sta. non sappiamo... È
2: un'incognita. È un po' sì, un'incognita. Un un però eh, lascio la parola a Simo. Tu avresti messo Vettel e Stroll, eh? tu l'avresti esatto. messo pure più in basso forse. Dai, Te la metto in quinta posizione Vettel e Stroll. Vettel per la forma che ancora è da dimostrare, Stroll perché è migliorato, non è un cattivo pilota, eh, per carità. Però mettiamoli, mettiamoli lì, dai, quinta è già, è già tanto secondo me.
1: Questa è facile, la quarta Ricciardo Norris, eh, sono molto forti, una bella coppia, però gli altri si fanno preferire
0: sì gli altri si fanno preferire qua mi, mi viene un po' male a scegliere la, la terza posizione però devo dire Hamilton Bottas perché per quanto Hamilton probabilmente sia insieme a Verstappen il numero uno assoluto in Formula 1 eh, Bottas è più scarso di, dei vari Sainz-Leclerc-Perez quindi nel, se parliamo
3: di coppia ragione
0: nella coppia li metterei terzi eh, Faccio un recap. Marco, tu secondo a te e fondamentalmente sec- sce- sce- hai la possibilità di scegliere le sorti di questo esatto, giochino. esatto,
3: esatto. E guarda, sono, sono onesto eh, anche se, se sono italiano, ma metterei secondo eh, la coppia Ferrari e prima la coppia, la coppia Red. Eh, ci trovi, mi trovi
0: personalmente sì. molto d'accordo. Sì, fino a prova contraria, sì, direi anch'io che Perez, Verstappen sulla cara siano la coppia migliore. E
3: attenzione, oh, una cosa importante la Ferrari quest'anno non deve fare l'errore di mettere eh, in, contra- cioè in contraddizione quindi di cominciare a dire eh, cioè, scusi eh, Leclerc va più forte di Sainz Sainz va più forte di Leclerc che pensino alla macchina, ah, hanno due piloti molto forti, ma che pensino alla macchina perché altrimenti... esatto, una cosa
0: positiva uh, nella tragedia potrebbe essere che la macchina probabilmente non sarà così performante esatto.
3: Esatto, e quindi esatto. i piloti
0: saranno chiamati a collaborare in maniera, in maniera decisa e decisiva per, per migliorare. Quindi probabilmente questa rivalità si avrà, magari speriamo, dal 2022, quando la Ferrari avrà una macchina più competitiva. Esatto.
3: Non vorrei parlare An- di
1: piloti
0: quest'anno. Ferrari. Esatto. Allora. È resta così tutta la
3: puntata? Sì, sì, resta eh, così tutta la
0: puntata. No, vabbè, sì. eh, leggi di te. Dai, forza. Eh. Allora, allora vai il presentatore, ogni tanto. Sì. La coppia più forte Ti per quello, esatto, cioè. mi, mi pagano pochissimo. È per questo che sono un presentatore così scarso. Allora, al primo posto: per per Perez Secondo, Leclerc, Sainz, Ferrari, Hamilton, Bottas, Mercedes. Quarto posto: McLaren, Norris, Ricciardo. Quinto posto: Aston Martin, Vettel, Stroll. Sesto: Alonso, Con Alpine. Settimo posto: Alfa Tauri, Gasly, Noda Russell, Latifi, Williams, Raikkonen, Giovinazzi, Alfa Romeo, Schumacher, Mazepin. Haas bravo. Molto, molto molto bene bravo. e ora chiedo l'aumento dopo questa che capacità di dizioni allora eh, farei ancora una domanda poi magari facciamo intervenire i nostri, i nostri ascoltatori ho una bella doppietta sulla Williams alla domanda 42 Simo farei intervenire te eh, Williams, secondo te riusciranno ad essere stabilmente nella lotta per la Q2 con entrambi
2: i piloti? Secondo me no, secondo me no, con la Latifi assolutamente no, uh, Russell invece può fare bene perché la macchina nei test in Bahrain è sembrata uno step migliore rispetto a quella dello scorso anno, se non uno step, almeno mezzo step, uh, Russell ha chiuso col sesto tempo, vuol dire poco, è un tempo in un test. Eh, Ottenuta tra l'altro con la mescola più morbida di tutte e tutto quanto, però Rasse già lo scorso anno ha dimostrato di poter entrare benissimo in Q2. Ci è entrato, mi pare, otto volte su 17 Gran Premi, per cui mh, è, una bella, è quasi il 50%, è una bella percentuale. Con una macchinina un pochino migliore, eh, diciamo che le ass se le mette, a, le, anzi, scusa, le se le mette alla, alle spalle è abbastanza facile e anche qualcun altro, magari l'Alfa Romeo che anche se l'Alfa Romeo è apparsa miglioratissima nei test però sai, quando si si riequilibreranno un po' le cose tutte le macchine performeranno al massimo penso che possa riuscire a mettersi dietro qualche pilota con macchine magari anche più forti quindi sì, eh, la la risposta alla domanda è sì in relazione a Russell, no in relazione alla Williams non vedo la La Latifi in grado di prendere la classica
0: risposta democristiana ti dovrebbero dare la tessera del partito Norris causa. Marco rimaniamo in ambito Williams ora arriviamo subito, arriviamo subito. allora eh, abbiamo parlato di Gasly e della sua situazione all'interno della famiglia Red Bull, ora ti faccio una domanda analoga però per quello che riguarda Russell. Cosa deve fare Russell per guadagnarsi questa tanta agoniata promozione?
3: Deve fare nulla, deve aspettare <ride> lui ha, ha già dimostrato tutto quello che doveva dimostrare, anzi Lo scorso anno penso che ha fatto un gran premio perfetto. Non aveva aveva davvero sbagliato nulla. C'è ancora quel mistero di come mai non è riuscito a vincere quella quella gara lì. Quindi io penso che lui deve solo aspettare, continuare a fare bene, perché il talento talento ce l'ha e poi non dipende solo da lui, come si dice. Vediamo questo effetto domino del 2022, cosa porterà.
0: Beh, devo aspettare che Hamilton si ritiri, probabilmente, no? Ma
3: magari non, è, magari non è detto, eh? Magari non è detto. Attenzione, <ride> attenzione perché lui è anche l'ombra di Bottas, eh? Beh, Bottas, sì. è, Bottas non... ha, solo, ha solo una strada, Bottas. Fare benissimo, non bene, benissimo. Mm.
0: Va bene. Allora, torniamo tra un minuto da te. Chiederei a Salvo di far passare magari qualche considerazione... Eh, dei nostri ascoltatori okay, che li abbiamo un po' trascurati esatto, quindi, scusate, siamo
1: eh. stati un po' maleducati parto con Yannick eh, qua si riferiva quando parlavi di Fettel. Eh, Alberto sono con te il passato del passato se vogliamo capire ciò che succederà è inutile andare
0: così indietro Poi una so, cosa... eh, posso dire è come, è come pretendere che Miss Italia del 67 sia ancora vabbè, con le no, dovute vabbè, proporzioni con perché. le dovute proporzioni certo no vabbè che sia un grande pilota, è fuori dubbio, signore, no, no, non voglio essere frainteso, però quei quattro mondiali fanno parte di tre, eh, eh, tre stagioni regolamentari fa altre macchine, altri piloti, altri compagni di squadra, quindi lasciamoli lì, lì dove sono.
1: Ecco. Eh, un'altra cosa che questa qua la dobbiamo fare diciamo, per onor di firma, Pier Gamer 10, salve, potete salutarmi.
0: Anzi, Marco, salutalo te, Pier Gamer 10.
1: Ecco. <ride> Spero ciao, che Pier sia contento di questa cosa. Gabriele Coscia. non so se Fettel sia come Valentino Rossi o la Yamaha Petronas se potrà lottare per il podio. L'Aston Martin è comunque una bella squadra, quindi qua. Considerazioni sempre su Fettel che chiaramente vi ha, ha fatto un po' scatenare tutti
0: Ma i no, nostri... No, infatti, voi parliamo di Betel... Con facciamo le scalette diciamo, buttiamola su Vettel facciamo un po' di cacciare che t- sembra argomento caldo vai.
1: Eh, esatto poi ce n'era un'altra di Roby invece che salutiamo eh, qua sulle coppie eh, faccio notare che Sainz era stato scartato da Red Bull sia Renault che in McLaren gli hanno preferito Ricciardo è dai, anche, to-
3: anche Perez è, 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 è stato scartato nelle categorie minori da Red Bull quindi non, non vuol dire Red Bull ne ha scartati tanti e se ne è pentito anche di averli scartati tanti
0: anche Ferrari ha scartato. scartato Perez se è quello dobbiamo dire tutti <ride> però esatto. che non siamo pentiti a un certo punto esatto ok abbiamo ancora qualcosa no, o no, andiamo e poi riprendiamo dopo, perfetto allora Marco qua io entrerei subito nel tuo con la domanda ah no aspetta aspetta perché c'è un'altra che non avevo visto la, la, la vedo adesso Val, Davide sai. Valsecchi
1: non so se sia Davide Valsecchi sì immagino di sì, sì, sì. sì domanda sì, per sì. Zappa pensi che Davide ti aspettiamo eh, nelle prossime puntate eh, pensi che Sainz in Bahrain sarà competitivo come Leclerc nonostante i pochi test?
3: Ecco, è una cosa che ne parliamo quasi quotidianamente con <ride> Davide. Abbiamo <ride> una, pizza, una pizza in ballo su, su, questa, su questa cosa qua e io penso che Sainz sarà veramente competitivo. Quindi attenzione perché questo ragazzo qua è sveglio, è intelligente e la sua dote migliore. È il padre, il padre, che è un uomo: a parte quello che ha vinto, Sainz, eh, re Sainz, cioè il, il Carlos. Eh, è davvero lo sanno lo sanno tutti, quindi non dobbiamo stare qui a ripeterlo. Ma è una persona che ha portato in squadra davvero una grandissima armonia, e ha insegnato al ragazzo come sapersi muovere. Quindi attenzione a Sainz, perché eh, lo vedremo. Eh, soprattutto nelle prime gare, con una voglia di dimostrare e una voglia di far capire al mondo che lui sta facendo qualcosa di incredibile su una vettura che tutti sognano, perché per carità, Ferrari tutti lo sanno.
1: Scusa, mi intervengo così a gamba tesa, eh, visto che poi la domanda di, di Davide è proprio relativa al Bahrein, quindi tu eh, minimizzi di fatto la fatto che, eh, che, che Sainz abbia percorso così pochi chilometri eh, a inizio campionato, cioè secondo te non sarà un fattore, quantomeno in Bahrain, questa, questa differenza di conoscenza della macchina?
3: No, non, non, non penso, non penso perché è un ragazzo, è un ragazzo come dicevo, svelto, le, le, il circuito lo conosce benissimo, l'auto non ci metti molto a quell'età lì con quel talento lì a, a, a capirla, eh, non è un circuito particolarmente eh, difficile da, da poter interpretare anche a, livello, anche a livello di setup la cosa che eh, tra virgolette mi può eh, destare qualche dubbio è sulla trazione cioè eh, sul consumo delle gomme al posteriore della Ferrari che forse con temperature eh, un po' più fresche alla arriviamo
0: subito, tientela lì che è la prossima domanda Allora, come vedete, qua è saltato un faretto, giustamente. Ma sei diventato
1: personaggio da sbloccare adesso. Esatto, esatto. Se sarai bravo,
0: sarai illuminato. Sembra un po' come quando Simone Valtieri qua rimaneva sfocato. Io rimango nella penombra, però si dice, no? Fa un po' uomo misterioso, (ride) così. il tenebroso Sayu. Esatto, il tenebroso Sayu, riconoscibile per questa luce di speranza che che esce dal taschino. Allora, domanda numero 44, Marco. Qua è tutta roba tua, sappiamo che tu sei stato... Eh, ingegnere Pirelli, hai girato il mondo, le piste, quindi sei assolutamente preparato Non come Simone che dice che vince Marquez quando ha vinto lo vizioso Quindi qua ti chiediamo di essere super puntuale Allora, eh, con i nuovi regolamenti sarà più complesso trovare la finestra di utilizzo? Perché questa domanda? Le gomme utilizzate l'anno scorso sono fondamentalmente le gomme 2019 con qualche piccola modifica e poi qualche nuova modifica è stata presentata in questo 2021. Ci ricordiamo che nel 2019 moltissime squadre avevano difficoltà, moltissime squadre, per chiusa parentesi, Ferrari aveva difficoltà a trovare la finestra di utilizzo delle gomme, ora con i nuovi regolamenti per quello che riguarda l'aerodinamica e la deportanza, secondo te ci saranno, e, e qua è già parzialmente risposto prima, ma ci saranno delle difficoltà per riuscire a far lavorare specialmente le gomme posteriori?
3: Allora, ci sono sempre di, delle difficoltà nell'interpretare in queste, queste gomme qui, perché a quanto pare di dati eh, relativi alle gomme ce ne sono un sacco, però chissà perché pochi sanno leggere questi, questi dati qui. È un po' il problema che eh, all'interno delle squadre si riscontra, no? eh, nonostante tutte le informazioni che, che da Pirelli e nonostante tutti i tecnici che possono esserci nelle nelle squadre. Teniamo conto che, allora, cosa è cambiato quest'anno nelle gomme? Sono cambiate per quanto riguarda le gomme anteriori il profilo delle delle gomme, cambiare il profilo eh, in Formula 1 è qualcosa che può veramente ribaltare, quindi cambia veramente tanto a livello aerodinamico e di assetto per quanto riguarda l'impostazione di una monoposto. Per quanto riguarda invece le gomme posteriori non sono cambiate di profilo perché cambiare profilo a una gomma posteriore che è molto vicina al fondo piatto era troppo troppo un rischio, si andava eh, a rischiare di eh, stravolgere tutto quello che era la progettazione di una monoposto già già fatta e che eh, con i token che hanno eh, limitati non si può più eh, stravolgere. Le costruzioni, cioè eh, la carcassa delle gomme è una carcassa più rigida che permette di andare a temperature anche a pressioni più basse. Allora cosa vuol dire? Che già sulle anteriori ma anche sulla posteriore Pirelli ha detto «Signori, noi possiamo con queste gomme andare a 1,5 PSI in meno». Allora, 1,5 PSI eh, per tutti noi, anche la gente comune, è 0,1 bar, quindi è un'inezia, è niente, cioè quando andiamo dal gommista lo 0,1 bar è magari anche lo strumento, cioè è qualcosa di di, di difficile da capire e anche da, da, da misurare per una persona comune. Pensiamo in Formula 1 che questo 0,1 bar può fare la differenza, cioè vuol dire che davvero la, le finestre e l'utilizzo di queste gomme sono molto, 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 ristretto. Sono molto ristrette. Quindi è facile andare fuori range, working range della gomma, è facile eh, sbagliare, è facile a, entrare in pista e non capire eh, quan, quanto devi spingere, eh no? e quanto ti permette la gomma anche perché i dati raccolti da Pirelli precisiamo questi sono dei dati complessivi ma il primo che parte in pole position ha un utilizzo della gomma con aria fresca che è già differente magari del compagno di squadra che lo segue con le stesse gomme però aria sporca quindi riscalda molto di più i freni consuma molto più le gomme, c'è un degrado maggiore, c'è un greening maggiore. Pensiamo magari al fondo della, della classifica, dove c'è un Haas, magari anche una Williams, che hanno que- sempre queste blue flag, cioè queste bandiere blu, e quindi la, la gomma continua a fare dei, dei cooldown pazzeschi, cioè dei raffreddamenti pazzeschi. Quindi ogni team e all'interno di ogni team, ogni coppia di piloti, ha un utilizzo della gomma Che è diversa. Capire questo non è facile. Trasferirlo al pilota a livello di guida è tutt'altro che facile. Da qui è un bel cinema. Chi indovina per prima, cioè chi riesce naturalmente ad avere una performance migliore, ci parlano di pochi decimi veramente, fa la differenza. Raikkonen, per esempio, o Hamilton, eh, sono delle persone, dei piloti che riescono ad avere quella sensibilità in più rispetto agli altri, ma non basta solo questo,
0: eh. certo. è,
3: tutto, è, se, è sempre una coperta corta, quindi ci, allora, sarà da di,
0: ci sarà da divertirsi. Assolutamente, allora ti faccio una domanda sempre eh, relativa alle gomme, ti chiedo proprio un intervento di 30 secondi perché siamo lunghissimi. allora sappiamo della Das, eh, è stato sì. bandito comunque, non non è più considerato legale l'utilizzo del DAS sarà una perdita determinante per Mercedes o secondo te in qualche maniera loro hanno già trovato qualche sistema per riuscire a sopperire?
3: Sarà una perdita, sarà una perdita senz'altro perché è un sistema intelligente e che nella gara comunque un vantaggio eh, te lo lo dà Eh, che siano riusciti a eh, sopperire eh, sicuramente in qualche modo perché hanno avuto anche la possibilità a livello tempistico di ovviare perché sapevano che poi questo sistema qui non, non era più re- regolare e eh, siccome eh, come a- hanno già detto come ha già detto anche Isola hanno già recuperato quel 10% tutte le monoposto di carico che a- dovevano perdere con il regolamento del 2021 io non, secondo me non, non nascondo che, che Mer- Mercedes abbia altri sistemi o altre funzioni aerodinamiche che permettono di avvicinarsi e sopperire a questa perdita.
0: Sì, probabilmente erano già pronti dal giorno 2 dei test a Barcellona dell'anno scorso nel caso in cui gli avessero detto non ho smontato.
3: Sì, non li ho, ho visti particolarmente agitati quando gli hanno detto ah non ci sarà più il DAS cioè, sì. mi sembra che, che questi della Mercedes abbiano talmente tante soluzioni che alla fine devono, devono veramente sparargli alle gomme per, per fermarli.
0: Ma, e anche quando viene sparata le gomme, Hamilton ha vinto su tre gomme in Inghilterra, esatto, quindi vabbè. Esatto, esatto. Allora, domanda 46, interrompiamo un attimo il flusso di Formula 1, volevamo tenersi le ultime due domande per la MotoGP, però abbiamo detto, domanda 46, era troppo grossa certo. l'occasione di non parlare di Valentino Rossi. Simo, un minuto e mezzo e poi facciamo un giro di tavolo velocissimo, cosa aspettarci da Valentino Rossi in questo 2021?
2: Allora, io da lui mi aspetterei e sarei soddisfatto al termine della stagione se riuscisse a conquistare una vittoria, visto che manca da parecchio tempo, da Assen, che era 2016, se adesso non mi ricordo, a memoria lo sapete che non vado forte, e sarei molto soddisfatto di ciò. Valentino ha fatto dei test discreti, è, stato, è stata la quarta Yamaha, ma non contano tanti tempi quanto diciamo la progressione, lui è partito con il nuovo team Petronas e con lui a a differenza di Morbidelli ha la moto con le specifiche, la M1 con le specifiche uguali a quelle là eh, di Quartararo e Vignales, quindi di fabbrica è partito con molte difficoltà nei nei primi due giorni, poi negli ultimi tre ha sistemato un po' le cose e è apparso più soddisfatto. Ricordiamoci che lo scorso anno Valentino eh, prima del disastro, cioè prima che iniziasse a cadere, ad avere sfortune e a prendersi il Covid, insomma prima di quelle sei gare con zero punti, era in, eh, in lizza, non, ti, non vi dico per il titolo, ma comunque per un, ottima, per un ottimo mondiale, quindi comunque era, oh, per sempre io uso sempre questa frase, per l'età che ha, come se l'età non contasse, ma per l'età che ha è un pilota fantastico, per cui io mi auguro e spero che possa trovare, da qualche parte su qualche pista che ama ad esempio Assen proprio, eh, una, una soddisfazione non lo vedo in lotta per il titolo mh, perché vedo tantissimi piloti molto agguerriti però penso che possa fare bene
0: allora Marco, velocissimo Valentino Rossi riuscirà a fare almeno tre podi quest'anno risposta secca, sì no
3: sì e me lo auguro tantissimo spero che faccia anche una vittoria per poi dopo trovare quella scusa che gli permetta di dire, signori, io ho dato tutto, forse anche molto di più di quello che devo dare, e adesso posso ritirarmi veramente felice e, e contento con se stesso, perché la lotta la sta facendo con, con, con se stessa. Però non, non vorrei che si trascinasse troppo eh, questa questa diatriba di Valentino di dire cosa può dare, cosa può dare cosa può dare, cioè Orietta Berti a Sanremo è stata bravissima però è sempre Orietta Berti, basta basta, punto. hai fatto il tuo tempo, basta bisogna ritirarsi da, da, da vincitori secondo me
1: Benissimo. Dai, noi tra l'altro l'abbiamo anche paragonata qua, a Icon una volta.
0: Secondo me ci hai cioè, dato, me me c'hai trover- dato, c'hai dato la frase clude la puntata. Va bene, dai, <ride> Esatto. Da.
1: Allora andiamo con la domanda 47, questa qua è dedicata a Drive to Survive, se mi agevoli anche
0: la grafica, ti ringrazio molto. Perché la devi leggere. Eh, no, spero però spero. Eh,
1: me, ehm, è il prodotto del momento, è uscita venerdì la terza stagione di questa serie Netflix acclamata. Eh, volevo chiedervi... Secondo voi dopo due stagioni aveva ancora
0: senso farne un'altra oppure eh, la terza sa un po' di già visto? Cerco di essere rapidissimo. Allora, questo è un prodotto che secondo me va preso per quello che è è intrattenimento non dobbiamo aspettare una ricostruzione fedele della stagione perché se volete una ricostruzione fedele della stagione andatevi a leggere gli articoli su motorbox andatevi Avrei a comprare wikipedia, ma andate su wikipedia <ride> andate su non lo so dove, sul vostro sito di riferimento preferito comprate autosprint compratevi dei volumi qua chiaramente si tratta secondo me di, di cogliere delle sfumature, gli sguardi le parole, magari vedere un po' di backstage, è chiaro che è un prodotto che non potrà durare per sempre È un prodotto che secondo me ha una durata di 3, 4, 5 anni, quindi se si concludesse adesso la stagione di Drive to Survive sarebbe comunque un'esperienza bellissima. Eh, Non so di nuovo quanto possa aver senso tirare molto a lungo. Sarebbe bello se quello che stiamo vedendo ora con Drive to Survive venisse in qualche maniera incorporato, quindi ci fosse più backstage e quindi la stessa Formula 1 eh, producesse dei contenuti da mandare durante il weekend di gara ad esempio, dei briefing dei piloti, ad esempio, di dialoghi un po' più particolari, situazioni un po' più divertenti. Quindi incorporare all'interno del prodotto Formula 1 eh, Drive to Survive. Ecco, io ti faccio una domanda: ma quelli che parlando di Drive to Survive dicono no spoiler? Ma no spoiler di che, ragazzi? cioè ha vinto Hamilton alla fine, no? Appunto. Cioè, no ma c'è che spoiler. Fa? fai, spoiler. Non so, eh, so. allora ragazzi sappiate che cioè, è come Questo quando è... uno guarda il film i dieci comandamenti come va a finire, lo sai come va a finire quando guarda il Jesus Christ Superstar entri lì e dici come va a finire lo sai che poi Giuda lo bacia, lo mettono in croce e poi lui resuscita. cioè quindi lo spoiler qua non esiste, quindi qua quelli che dicono no spoiler, sì te lo faccio lo spoiler alla fine vince Lewis Hamilton punto, <ride> eh. Allora andiamo, andiamo avanti perché qua siamo, siamo super in ritardo e facciamo un altro bel giochino: un testa a testa tra compagni di squadra. Chi farà meglio? Io eh, vi leggo, o meglio, vi leggo i nomi delle scuderie e voi, se eh, il giro farei Marco, Simone, Salvo, Alberto, mi dovete dire chi dei due piloti finirà davanti la classifica, finirà davanti in classifica. Ok, quindi. Eh, Williams
2: Russell Simo Eh, Simo chi? Se non mi dici la macchina eh no, sempre Williams Williams, (ride) (ride) ah, tutti tutti su Williams pensavo che fosse come il Power Ranking (ride) va bene, Williams-Russell
0: ok ok, benissimo benissimo. così ora possiamo concludere mi posso
2: riaggiungere, mi avete dato la (ride) funzionalità per riaggiungermi, ve lo ricordo va bene, allora,
0: riprendiamo Williams, abbiamo
2: detto. Marco Russell, tu? Russell.
0: Russell, Russell. Circolare. Ah, Marco. Eh, As Schumacher.
2: Schumacher, sì. Mazepin, Mazepin. Alfa Romeo Giovinazzi. Giovinazzi. Giovinazzi, Giovinazzi.
0: Giovinazzi. Alfa Tauri. Gasly. Gasly. Gasly Gasly, qua è bello. Ferrari, Marco, vediamo se hai coraggio. Vai, tanto Sainz,
3: tanto coraggio. Leclerc, Leclerc, Eh, Leclerc, Alpin, no, io Alonso. Alonso, Alonso,
2: Alonso,
0: Alonso. Fernando Alonso, (ride) Aston Martin.
3: Voglio vincere. La scommessa con Davide, quindi Vettel.
0: Vettel. Io la scommessa la vinco, quindi Vettel. Sì, Vettel, come punti sicuramente credo Vettel. Eh, qua di nuovo, abbastanza interessante, McLaren. Mm. McLaren è...
3: è un bel punto di domanda, però Ricciardo, Ricciardo, perché secondo me è il pilota che doveva prendere la Ferrari, vabbè, comunque. Okay. Ricciardo vai Ricciardo.
0: Ricordo. Ricciardo Ricciardo circolare eh, Red Bull Sì ci potrebbe essere una sorpresa Ma eh, vediamo se qualcuno Ha il coraggio di dire Perez No Verstappen Verstappen Verstappen, verstappen. Verstappen. un'animità Mercedes Hamilton un'animità Esatto Molto 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 bene Allora ragazzi Direi che siamo arrivati Quasi in conclusione eh, di nuovo un mini power ranking. Vi chiederei partendo di nuovo da Marco. Poi Simone Salvo io di fare una top 10 dei piloti MotoGP quindi, dal numero uno la lavagnetta ce la siamo giocata. No, la puoi potrei... prendere, ecco, nulla
2: quindi, stavolta facciamo all'incontrario dal numero 1.
0: Partiamo dal primo perché è più semplice e arriviamo, e arriviamo al decimo. Marco, attento. Marquez. Marquez. Direi che siamo tutti d'accordo. Simo?
2: Dai, visto che è anche campione del mondo in carica ha dimostrato una crescita impetuosa, direi Mir.
0: Impetuosa? Che bella parola, eh? Che usa, vabbè, vedete, è un erudito. Fine, lui è studiato. <ride> io Davo, direi, anche se sono un po' deludente, però Quartararo. Ci sta. A questo punto io, per, per, no, neanche per onor di patria, ma perché l'anno scorso comunque è stato migliore di quello che tu hai messo al terzo posto con la, eh, con la stessa moto, direi Frankie Morbidelli e ora qua secondo me inizia però, ad essere un belgine no,
3: no, eh. no, io dico impetuosamente eh, eh. Miller Miller, Miller. Miller. Sì, sarà contento che anche Vassecchi
2: sì, assolutamente e tra, guarda qui il dubbio è tra due, tra due spagnoli anzi tra tre spagnoli il dubbio però ti dico Rins, che io l'anno scorso pensavo potesse vincere il titolo e eh, lo
0: sappiamo che te, te l'eri giocato dal tuo liberatore di Roma eh, se trovi Rinza a 50
2: che fai, non lo giochi
0: eh, io penso che a questo punto ci sarebbe anche un Vignales sì, credo anch'io, bisogna dare il credito il Bottas della MotoGP io al numero 8 direi Pole Spargarò potrebbe far bene
3: beh, oddio eh, non, non dimentichiamo Valentino eh.
2: Valentino, mi sa che lo metti al 9 <ride> e poi Anche al numero 10 so. al numero 10 sono diviso a metà tra l'amor di patria con Bagnaia e la rivelazione che dello scorso anno una delle, rivela- delle rivelazioni dello scorso anno che è stato Oliveira con due gare ha, si è fatto, scegli... fatto dire di essere un bel pilota però guarda, metto Bagnaia metto Bagnaia perché Bravo. spero un faccia problema. molto bene
0: Bene, allora la possiamo leggere, Eh, leggetela voi a casa, fammela vedere perché chiaramente io non ce l'ho scritta, quindi ti chiederei di agevolarmi il compito. Ecco, qua mi hai messo Marco Zappa, allora Marquez, Mir, Quartararo, Morbidelli, Miller, Rins, Vignales e Spargarò. Rossi e Bagnaia no, Nota
1: che sulla, su Vignale sono messo pure
0: la N con la, N, eh? la Non so come si dice in, in italiano, ma è quello. E, e neanche in spagnolo. E in spagnolo. Allora, ragazzi, siamo arrivati finalmente alla domanda numero 50. Chi vincerà la Formula 2? Eh, effettivamente i protagonisti sembrano essere svariati specialmente Schwarzman e Piastri in prema potrebbero dirla loro e poi anche in RGP ci sono Lungard e Poncher che potrebbero veramente essere della partita. Giro di tavolo velocissimo, secondo voi chi vince la Formula 2? Marco?
2: Piastri Simo? Secondo me con un anno di esperienza in più Schwarzman
1: io tendo ad essere d'accordo con Simo, mi aspetto tanto da Schwarzman. Tra l'altro, eh, guardavamo anche l'età prima di andare in trasmissione. Schwarzman è, è clamorosamente uno dei più, dei più anziani lì in Formula 2. Quindi mi aspetto che un anno di, 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 di esperienza in più, comunque, guida una, una prema. Schwarzman sarà credo quello da battere. Poi magari sarà sì.
0: smentito. Allora anch'io ritengo che eh, Schwarzman e Piastri siano i due. Eh, principali candidati ma secondo me l'unger che l'anno scorso va fatto molto bene potrebbe essere un pochino il dark horse quindi il, il protagonista che, che viene fuori a sorpresa un secondo anno 2001 molto giovane eh, non vedo perché perché non possa non possa essere della partita siamo in ritardo clamoroso quindi salvo my my box. Box. di andare con il meme box
1: È il momento che dovrebbe essere Luca Manacorda, me ne è in possesso io, intanto non so se avete visto questo in questi giorni nei, sui social è uscito un video di, dei, dei ragazzi di Alpine che hanno fatto questo video in cui dicevano no, oh, ma si dice Alpine non Alpine eccetera eccetera, noi ci siamo sentiti ispirati e oggi abbiamo <ride> realizzato questa, questa cosa qua, ripeti con me Alpine, Alpine. no riproviamo Alp, 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 Alpine yeah. Renault, poi alla fine esatto, poi perché la eh, chiameremo quanti la e Renault. chiameremo Renault. poi eh, abbiamo parlato di Bottas Bottas è stato un grande protagonista di Drive to Survive se ne è accorto anche Daniel Ricciardo eh, e dice penso che sia stata la nascita di Bottas scritto con due S vuoi ricordare che cosa può significare? vuol dire sederino sederino esatto. perché questa, questa perché cosa? perché
0: in una scena dell'episodio non mi ricordo se è il 2 o il 4 quello comunque in cui Bottas è il principale protagonista si vede Bottas che entra in una sauna in Finlandia col suo agente eh, nudi come mamma li ha fatti si vedono ecco, le, le
1: chiappette di Bottas benissimo eh, quindi Ricciardo era particolarmente
0: diciamo felice che Ricciardo di ciò. ha utilizzato tutti i social network per percularlo con i esatto. vari
1: eh, andiamo avanti con, una, con un meme del nostro Luca Manacord dei top e flop eh, questa vedete la Mercedes no? devastata dai problemi nei test problemi per Mercedes è il team con meno giri percorsi nei test Bellissimo. l'occhiolino e <ride> esatto, il romanzo.
0: maldito <ride> eh,
1: sempre con top e flop questa secondo me è bellissima, una fotografa scattato una foto da alcune persone prima e dopo aver detto loro che sono belle vedete <ride> le differenze c'è cioè, Kimi Rai, che insomma è un po' come il Cavaliere Nero non gli devi cagare Grande, è, è sempre uguale e vado avanti perché c'è questa cosa che ti ha fatto molto ridere da F 1 il
0: sito sito mondiale bellissimo sulla Formula 1 hanno fatto una sorta di bingo sulla gara del Barem che noi potremmo anche rivisitare come drinking game quindi loro prevedono che succederanno tutte queste nuove cose, quindi Toto Wolff a un certo punto dirà che le Red Bull sono favorite Eh, e poi le Mercedes saranno eh, le più veloci per tutto il weekend Eh, ci ci lamenteremo noi giornalisti e telecronisti dei track limit alla curva 4 eh, i piloti si aggiusteranno le mascherine durante le interviste Lando presenterà un nuovo casco eh, qualche eh, team di Formula 1 eh, protesterà contro, contro qualche altro team per qualche soluzione aerodinamica, Jace Bond sarà tirato in causa parlando di Aston Martin, già ce lo, ce lo immaginiamo 0-0 Vettel, zero, zero Vettel. Ce lo esatto. <ride> poi qualcuno commenterà sdegnato il fatto che Gasly e eh, Snow sì, no. avranno dei caschi molto molto simili e poi eh, qualcuno chiaramente eh, pronuncerà Alpine Alpine Renault, Renault. sbagliato <ride> Ecco quindi, eh, io vi consiglio di vedere il Gran Premio con una bella bottiglia di vodka e ogni volta che succede una di queste cose giù un cicchetto e la domenica passa in allegria.
1: Abbiamo anche un momento, gruz che ricordo a tutti: è il momento in cui noi ringraziamo i nostri follower appassionati, quello che è. In questo caso, abbiamo un follower di un certo peso, un certo spessore. Beh, abbiamo
0: avuto un campione di GP2, e abbiamo avuto un campione, sta, di, GP2, un campione di GP2,
1: un altro campione di GP2 che vedete. Eccolo qui, questo qui è Lewis Hamilton che sta godendosi la, la puntata di Radio Box sul suo laptop.
0: Quindi grazie Lewis per essere <ride> stato con noi beh, effettivamente molto carino da parte molto, sua molto averci, carino, quindi averci taggato quando vuoi. vuoi, chiaramente quando finisce il campionato, hai un weekend libero, sappi che eh, Covid permettendo ti noi metteremo poi noi. qui lo
1: troviamo. Come Gesù
0: e due ladroni perfetto, allora direi che a questo punto possiamo andare a fare il Toto, Toto Box. Box ricordiamo Simone Valtieri campione indiscusso del Toto Box per due anni di fila però devi difendere la corona però mi fai mandare la sigla e manda la sigla devi difendere la corona perché, come già stato detto anche da Yannick, il passato è passato, quindi ogni, ogni anno devi dimostrare di essere il migliore. Allora, eh, Marco, velocissimamente, Toto Box, niente di, di particolare, dobbiamo eh, stabilire i primi tre, quindi primo, secondo e terzo, il podio del Gran Premio del Bahrain, c'è una sola regola, non si possono dire… I, cioè, non puoi fare un podio composto dai tre piloti che l'anno scorso hanno concluso la classifica eh, al primo, secondo e terzo posto. Quindi non potrai dire Hamilton, Bottas, Verstappen. Uno dei tre dovrà rimanere fuori. Ok, allora tanto che, che ci ragioni un attimo. Eh, Salvo, qual è stato il tuo, il tuo pronostico? Io vado con Verstappen e Hamilton Perez, benissimo. Anche io e dico Verstappen, Perez, Hamilton
2: Simo? eh ragazzi però se mi rubate tutti e due i miei pronostici allora a questo punto diamo fiducia a Hamilton e diciamo Hamilton, Verstappen, Perez
0: Luca Manacorda ci ha detto Hamilton, Perez, Verstappen mamma mia che fantasia che abbiamo Eh,
2: però ha messo Perez davanti a Verstappen è un azzardo
0: esatto e e comunque nessuno ha considerato Bottas Marco tu chi, (ride) chi metti?
3: Devo cambiare un po', dobbiamo fare un po' di, di cambio. Allora, io metterei Vestappen, eh, Hamilton, Bottas.
0: Eh no, non puoi. No,
3: non posso. <ride> eh no, eh, sono eh, i primi
2: tre dell'anno scorso.
3: Allora, allora no, volevo includere Bottas, però non volevo dargli dare troppa importanza, quindi eh, mettiamo Hamilton, Verstappen e poi ci mettiamo dentro un Vettel. Via. Vet... Beh, sarebbe,
0: bello, bello. Azzardi, sarebbe azzardi. bellissimo. Allora, ragazzi, siamo finalmente, faticosamente, giunti quasi alla fine di questa puntata. Eh, sempre nel meme box, questo qui chiaramente non farà punteggio. Vi chiedo al volo, Marco, Simo, poi Salvo, io, chi vincerà il titolo MotoGP quest'anno?
2: Caro. Mm, eh.
3: Ma io mi butto mille
2: sarebbe Simo? bello eh, Marquez pur con Badino. qualche caro in meno. Lo
0: eh, ragazzi l'ho scritto qua Mark Marquez, eh, lui stava sbirciando, infatti chiedo poi di rivedere sì, a Barra, bar, sì, bar. la puntata di Radio Box nel momento in cui lui cercava di capire cosa stavo scrivendo. No, sarebbe, sarebbe bello se Marquez tornasse dopo oltre un anno, magari saltando le prime due o tre gare, e
2: riuscisse a vincere il Mondiale. No, invece, secondo me sarebbe bellissimo se avesse ragione Marco e gli auguro di avere ragione perché Miller anche in crescita impetuosa, sempre per citarci. Impetuosa, impetuosa. Esatto, no, e no. può fare veramente bene.
0: Ok, già che siamo andati lunghi, vi chiedo l'ultimissima cosa e poi vi saluto. Marco, eh, Sempre all'interno di uno scenario più o meno credibile, ecco, eh, quale sarebbe il tuo desiderio, cioè una cosa che tu vorresti vedere quest'anno in Formula 1? Una.
3: Ma eh, io ripeto, eh, la curiosità più grande è capire davvero Vettel Vettel e Aston Martin dove, dove si posizionano perché qualora, ripeto stiano davanti a Leclerc e Sainz in Ferrari si apre un mondo
0: eh sì, allora Salvo?
1: banalmente, sarò banale, Hamilton e Verstappen in lotta fino all'ultima curva dell'ultima gara,
2: Simo? io vorrei vedere Perez dare fastidio a quei due lì a Hamilton e Verstappen Magari molto... tutto il campionato, ma
0: eh, niente, io qua viene fuori il fanboy che c'è in me, quindi sì, con una... <ride> una, una, vittoria, una vittoria di, di Ricciardo durante, durante l'anno, magari una gara pazza. Quello. Quello Va bene, Quello. allora Marco, noi ti ringraziamo tantissimo. Grazie a voi. 30 secondi dove possono vedere GP Time. È giusto? Allora,
3: sì, sì, GP Time, Grand Prix Time,
0: lo, lo, possono,
3: lo possono e lo potete vedere, eh, venerdì, anche quindi questo venerdì, su Antenna 3, dalle 23.30, per la Lombardia, canale 152 per l'Italia. In replica, sabato, dalle 11.15, su Tele Lombardia.
0: Perfetto. Noi, invece... Vi salutiamo, potete riascoltarci chiaramente su Spotify, infatti al termine di questa diretta verrà caricato l'audio su Spotify, Radio Box Formula 1. No,
1: c'è ora... una cosa che dobbiamo dire perché eh, sennò eh, ora, ora Manacorda c'è... si incazza.
0: Ecco, e Manacorda <ride> ha ragione perché c'è il codice Lega Motorbox Formula 1 Fantasy, quindi potete andare sul sito della Formula 1, fare il vostro Fantasy Team eh, inserite questo codice che poi vi riproporremo c'è anche in descrizione quindi fate la vostra squadra così fate una sorta di Toto Box contro tutti noi eh, quindi potete ora andarci a, a riascoltare su Spotify noi torniamo martedì prossimo ma in realtà gli appuntamenti non finiscono qua perché a partire da venerdì saremo in diretta dopo ogni sessione su Instagram e poi ci sarà la diretta scritta classica su eh, www.motorbox.com, mi sono dimenticato qualcosa? Sì, Clubhouse, fra ora, esatto. adesso. Noi ora andiamo su Clubhouse. <ride> Ringraziamo tutti, Marco. Ti abbiamo rapito. Non sei il primo, non sarai l'ultimo. Premino che non si sia freddate. È stato un piacere.
3: Spero di vedervi presto. Grazie a tutti.
0: A presto, ciao, ciao martedì ciao,
2: ciao. Ciao, ciao, grazie a tutti.